0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade
1: y Olfermera. Mera.
0: Bienvenidos a una entrega más de
1: Retrovisor, un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Retrovisor. En este día nos acompaña Víctor Hugo Jacome, que es un asesor en seguros. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de seguros de vehículos y aquí nos va a comentar un poco sobre las diferencias de las diferentes cláusulas y todo lo que debemos saber sobre cómo contratar y para qué sirven los seguros de vehículos. Hola Víctor Hugo y hola Olge.
2: Un gusto Alvarito, un gusto saludarles Olgel.
1: Gracias Víctor Hugo, gracias por acompañarnos en esta noche, gracias Álvaro. Eh, como bien mencionó pues... Eh, Álvaro, el, el episodio de en esta ocasión se va a tratar sobre los seguros para vehículos, qué importante que es este ese, ese aspecto no, que no solo es el, el vehículo como tal tenerlo sino siempre tener una especie de respaldo a la hora de cualquier eventualidad, qué importante que es conocer los seguros que a veces puede ser un poco eh, desconocido para muchos, un temor de pronto sino que más bien con la, la presencia de nuestro invitado especial, Víctor Hugo Jacome, eh, que nos pueda eh, ampliar, que nos pueda eh, aclarar nuestras inquietudes sobre este tema. Y bueno, para dar inicio a esta, a esta conversación, quiero hacer la primera pregunta, y como para entender un poco acerca de esto, y es ¿cuál es la diferencia entre lo que es un broker una aseguradora y sus beneficios que tiene.
2: Eh, correcto, Olger. En materia del sistema del seguro privado, hay varias instituciones de carácter jurídico que la integran. Entre las principales está el sistema asegurador, que son las compañías de seguros. Estas son de carácter eh, eh, mixta, otras son de carácter eh, netamente... Eh, jurídicas, ¿no? Personas naturales no hay en lo que es eh, compañías de seguros, no así en lo que es el broqueraje o la intermediación. Esto en la ley está conocida como los intermediarios cambiado a asesores de seguros. Son los dos entes que componen el sistema privado de seguros. Eh, las compañías de seguros son las que asumen el riesgo, en este caso que vamos a hablar de vehículos, son las que asumen todos los riesgos a que está expuesto un vehículo o un paquete de vehículos. Y el asesor de seguros es el que se encarga de darle todo el conocimiento de la parte técnica, de la parte comercial al cliente, y de orientarle de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a sus necesidades, lo que debe comprar y lo que no debe comprar. Con quién debe comprar y cuándo debe comprar y que, a qué tiempos. Entonces es importante la gestión del asesor de seguros. Aparentemente como que en el medio eh, se hace directa la, la contratación de seguros. Pero, como en cualquier actividad mercantil, es necesario siempre tener la confianza de un asesor. Él es el que nos va a dar la guía y la orientación de contratación.
0: Eh, claro, con estas primeras ideas que nos va comentando, me parece muy interesante esto de eh, que en el medio poder difundir un poco más sobre esto, que es muy necesario el asesoramiento al momento de tener un seguro de vehículos. Y aquí me surge otra pregunta, es ¿por qué una persona debe asegurar su vehículo? Muy importante su pregunta.
2: Una persona o una corporación o una entidad jurídica debe asegurar su vehículo porque es un capital económico que está expuesto a muchos riesgos. Uno es convencional cuando hablamos de una persona natural, yo tengo un vehículo, tengo dos vehículos, tengo una flotita de cinco vehículos en el hogar y creo en la necesidad de proteger ese, ese bien. Eh, también cuando compramos un vehículo a crédito, la entidad financiera o la casa comercial o el distribuidor de los vehículos para garantizarse su crédito y también para garantizar el, el buen uso del vehículo respecto a la utilidad que va a tener exige una póliza de seguro. En base a esto, pues le da la orientación y la facilidad al cliente de poder adquirir ese vehículo con el seguro. Ahora, en esto hay que diferenciar muy claramente qué es lo que se va a comprar respecto al contrato de seguros. Sí, Aquí vale también la pena recalcar de que la intermediación o la asesoría de seguros no tiene costo de ninguna naturaleza, así lo manifiesta la ley. Es decir, que cualquier persona está en la capacidad de, en cuanto a su libre albedrío, cont contratar con cualquier asesor de seguros de su confianza eh, el seguro. No, porque esta intermediación no tiene costo. Usted se preguntará y el público dirá: y bueno, ¿y el asesor de qué vive? ¿Quién le paga? ¿Cómo cobra? ¿Será el cliente el que compre el seguro, el que tiene que pagarle al asesor de seguros? No. Quien tiene que pagarle a la, 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 la condición de asesoramiento al broker o asesor de seguros. Es la compañía de seguros, sea cualquiera que fuere la que va a asumir el riesgo que el cliente está comprando. Es la compañía de seguros que ya dentro del precio del seguro que se llama prima, el costo del seguro se llama prima, dentro de ese costo ya está involucrada todo lo que obedece a la parte de reserva técnica, el gasto administrativo, y la comisión que viene a hacer el costo a favor del broker. Es importante recalcar esta parte para que el público sepa que eh, cualquier asesoría no tiene costo.
1: Muy importante, y ese es un, un punto que no, no conocía, no. Ahora, claro, la persona ya lo tiene claro en ese aspecto y también se preguntará y dirá qué tipos de seguros para autos existen. No sé si nos puede un poco detallar aquello.
2: Por supuesto que sí. En el medio comercial, mercantil, las compañías de seguros promueven varias alternativas de contratación, unas más técnicas que otras, otras compañías más mercantiles que otras desde el punto de vista de dar facilidad al cliente y otras con la finalidad de captar al cliente con ofrecimientos eh, no propiamente de carácter técnico, sino como ofrecimientos de relleno de ayuda complementaria a lo que es el contrato de seguros. Ejemplo, compro una póliza de seguro de todo riesgo, como su nombre lo indica, todo riesgo. O compro un seguro limitado, que es exclusivamente de determinados riesgos. O compro simplemente una cobertura de responsabilidad civil que es la que me cubre los daños que yo pueda ocasionar con mi vehículo, a daños a la propiedad ajena o daños a terceras personas. Es decir, son las tres eh, eh, más principales, pero de ahí se van desbrozando de acuerdo a la necesidad del cliente cuál es realmente su requerimiento. ¿Y qué alternativas le vamos a ofrecer? Cuando hablamos de todo riesgo, eh, involucra el daño propio al vehículo. Involucra la responsabilidad civil, es decir, daños a terceras personas, daños a la propiedad ajena. Y también lo que corresponde a los daños a las personas o lesiones a las personas por un accidente. Digo usted, la muerte por accidente, el accidente personal y los gastos médicos a ocupantes del vehículo. Adicional a esto, las compañías de seguros están promoviendo también como una cláusula complementaria lo que es el seguro patrimonial. ¿En qué consiste esta cláusula del seguro patrimonial? En que también le cubre, independiente de los daños al vehículo independiente de los daños a terceras personas o a los ocupantes del vehículo, ¿sí? que también cubra o ampare cuando el conductor del vehículo infrinja disposiciones legales o, o disposiciones de tránsito. Ejemplo, cuando se pasa un semáforo en rojo. Ejemplo, cuando el conductor está en estado de ebriedad. Entonces, fíjese... La, el estado de ebriedad, el conducir en estado de ebriedad es una eh, contrariedad a la ley de tránsito, ¿no es cierto? Estamos infringiendo una ley específica, pero para efectos del contrato de seguro, si compramos una cláusula patrimonial, estamos amparando los daños que pueda producirse o pueda ocasionar el conductor en estado de ebriedad. Esto es bueno porque eh, protege a la... A la a la sociedad, protege a los bienes públicos por la imprudencia de las personas que están bajo esta droga o este, esta alienígena mental, ¿no es cierto? Eh, así podemos desbrozar también otro tipo de, de coberturas. Si el cliente viaja constantemente o con una manera regular a países vecinos como Colombia, Perú, eh, también necesita que su vehículo siga con la cobertura, es decir, que el seguro en ningún momento sea limitado cuando circunscribe o sobrepasa los límites territoriales, entonces también le venden una cláusula que se llama cláusula extraterritorial, es decir, le cubre también fuera del territorio patrio a, a lo, al tiempo en que va a permanecer, será una semana, 15 días, 30 días. Las compañías de seguros le cobran a prorrata este costo ¿no? y le dan ese servicio adicional. En lo que corresponde a un seguro limitado, simplemente el cliente va a comprar lo que él necesita y va a pagar por lo que él está comprando. Ejemplo, es un ejecutivo de una empresa que su vehículo lo utiliza única y exclusivamente para movilizarse de su casa a su oficina. Entonces, su vehículo no tiene mayor exposición a otro tipo de riesgos, ¿no es cierto?, como es, por ejemplo, el, el motín, la huelga, el alboroto popular, pero sí está expuesto al daño malicioso, está expuesto al choque, al vuelco, al incendio, a la rotura de vidrios. Entonces, eso sí necesita comprar. ¿Por qué? Porque en el trayecto de su casa a la oficina, el vehículo llega al garage y hace la exposición al riesgo amenorado No así en el ejemplo que le voy a poner este momento. Si es un señor que es de profesión visitador médico y tiene su vehículo, que lo utiliza para movilizarse dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, dentro del territorio ecuatoriano, está exponiéndole a su vehículo por carreteras oficiales y no oficiales constantemente al choque, al vuelco, al incendio, a la explosión. Y hoy que tenemos la gravedad inestabilidad de seguridad en el país, al riesgo de la, del asalto, al riesgo de que en cualquier momento en una carretera abierta lo pueden asaltar. Entonces hay este tipo de coberturas que lo ayudan a proteger no solamente al bien, sino también a los ocupantes del vehículo. Entonces, como ustedes pueden apreciar, en función de, la, de más riesgos comprados, más costo del seguro. Menos riesgos comprados, menos costo del seguro. Esto en la parte individual. Pero en la parte colectiva, si un empresario tiene un paquetito de 10 vehículos, una flotita de 20 vehículos, de 200 vehículos, es diferente la negociación. En cuanto a las coberturas de todo riesgo, van a ser las mismas y va a bajar el precio del seguro porque a mayor volumen, menos precio. No es lo mismo comprar para un vehículo que para una flotita de 200 entonces, la tasa del seguro o precio del seguro baja. Y si no baja, es el asesor de seguros el que busca las mejores condiciones en el mercado con las compañías de seguros más solventes desde el punto de vista económico y técnico y de cumplimiento, cuáles son las que le pueden dar en alternativas al cliente para que escoja la contratación. Y dice... A ver, con esta compañía multinacional A, con esta compañía nacional de primera línea B o con esta compañía de carácter C pequeña, ¿qué me ofrece? Entonces, hace una comparación de carácter técnico de coberturas y de precios y le presenta al cliente para que él tome su decisión. Independiente también de las facilidades de pago. Hoy en día, el mercado, en general, no solamente de los seguros, en general y en particular, específicamente el de seguros, ofrece muchísimas facilidades. Al cliente le dicen, bueno, usted me puede pagar a 12 meses con tarjeta de crédito y no le cobro intereses. Usted me puede pagar mediante un débito bancario y no le cobro intereses y le doy una... Una, una facilidad de pago de que empiece a, a debitarsele a partir del segundo mes. El primer mes eh, no me paga, pero a partir del segundo le empiezo a debitar y el seguro entra en vigor desde el momento mismo en que está contratando la vigencia. Así hay varias alternativas y modalidades que el mercado ofrece. Así que hay que conocer el mercado y quien conoce del mercado es el asesor de seguros Entonces, a él es a quien hay que recurrir para mirar con quién podemos contratar, con quién debemos contratar, porque en las compañías de seguros también hay como los bancos, hay bancos y hay bancos, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista muy personal como asesor de seguros y asegurador en el mercado con mi experiencia de 40 años, yo considero que la mejor compañía de seguros no es la que hace propagandas en la radio, en la televisión o en las redes sociales. La mejor compañía de seguros es la que paga los reclamos o los siniestros. Esa es la mejor propaganda. La compañía de seguros que le, al cliente le orienta en desperdiciar el tiempo pidiéndole que haga un presupuesto, dos presupuestos que espere que me manden este documento, que necesito el parte policial actualizado, que le ponen un sinnúmero de trabas y no le dan la agilidad del servicio inmediato cuando el vehículo es una prioridad del cliente, es su movilización. Entonces, hay que saber cuáles son las compañías que nos dan esta atención de carácter inmediato. Incluso hay esas compañías de seguros que no solamente le dicen, eh, yo le voy a servir de manera inmediata, sino que le dice, mire, si su carro ha tenido una avería que sobrepasa los 5 mil dólares y se va a demorar en la reparación dos meses, yo le doy un carro en reemplazo hasta que le entregue su vehículo reparado. Es decir, todas estas condiciones las conoce el asesor, quien nos va a brindar eh, toda esa de gama de servicios de todas las compañías con las que él crea conveniente al menos presentarle al cliente con unas tres alternativas normalmente las compañías como vuelvo a repetir las compañías de seguros más solventes son las que pagan inmediatamente la atención a sus siniestros de los clientes
1: interesante lo que va mencionando y qué detallado también lo que, lo que comenta en este, en este punto y también me nace una pregunta, eh, claro, se mencionaba de esto de los seguros, que dependiendo de qué tipo de seguros, si es una cobertura total, parcial, eh, cambian los costos. ¿Usted cree que esto de los seguros se vuelve una especie de privilegio o está al alcance de todos?
2: Eh, esto del seguro no es privilegio. Esto del seguro está al alcance de todos. Todo está en función de la capacidad de pago del cliente. Y aquí viene el ejemplo más práctico. Si yo tengo un vehículo de alta gama, diga usted un Mercedes-Benz, un BMW, quiere decir que la inversión de 50, 70, 80 mil dólares o más en el precio de un vehículo, me permite tener la capacidad de comprar un buen seguro. Pero si yo tengo un vehículo convencional, de 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15, 25 mil dólares, pues estoy en capacidad de comprar un seguro convencional. Es decir, al alcance de, del bolsillo de cada persona hay las compañías de seguros y hay los programas de seguros. Y si no los presentan un programa de seguros, están los seguros que usted debe comprar. Debe tenerlo. No como privilegio, sino como una necesidad de salvaguardar, salvaguardar, el capital de inversión, que siempre está en riesgo porque un carro que está movilizándose no es que usted lo va a ocasionar un accidente. Muchas veces y en la mayoría de casos, en un 90 son los terceros o, 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 o los obstáculos de una carretera los que ocasionan los accidentes. No es uno no es el conductor, porque el conductor no sale a chocarse, a agredir a otro vehículo, sale con cuidado, con precaución, pero el riesgo es el tercero y contra ello hay que tratar de tener siempre la responsabilidad de cubrirse como eh, capital y también como una tercera persona o como daños a la propiedad ajena. El conductor de un vehículo, que ocasione la muerte de cualquier persona o de personas en un accidente, tiene ahí que enfrentar, ¿no es cierto? Las responsabilidades penales de tránsito. Entonces, fíjese: al tener responsabilidades penales de tránsito por muerte de uno o varias personas, significa la privacidad de la libertad. Uno y dos la indemnización que esto significa resarcir los daños físicos y la muerte de esas personas normalmente ahí se producen los juicios de carácter civil y penal en contra del conductor y en contra del propietario del vehículo entonces fíjese en una desgracia involuntaria donde fallecen personas ahí funciona el seguro de responsabilidad civil Ahí la importancia de tener un seguro. Bueno, yo no ocasioné, fue fortuito el accidente y falleció esa persona, pero aquí está mi compañía de seguros y le va a responder. Sí, el señor agraviado o los familiares pretenden económicamente una suma muy grande. Qué pena, pero eso no es un negocio. Esto es una responsabilidad. Y como tal, la responsabilidad de mi contrato de seguro es convencional, serán diez mil en el caso de vehículos convencionales. Normalmente en el medio eh, hay una responsabilidad civil de veinticinco mil dólares como promedio y en los vehículos de alta gama ya hay un promedio de cuarenta, cincuenta mil dólares de responsabilidad civil. Esto significa eh, protegerle al, al conductor, al propietario del vehículo contra daños a terceras personas y daños a la propiedad ajena, ya sea en este caso de procesos legales. Entonces, si esta persona me enjuicia por uh, una indemnización de 20 mil dólares y apenas yo tengo una responsabilidad de 10 mil, pues va a tener que seguir el proceso legal para que la compañía, después de que termine ese juicio de dos, tres años, no sé cuánto, la compañía le pague la... La, la totalidad de la cobertura que serán los 10.000 la diferencia pagará el propietario del vehículo o el conductor que ocasionó el accidente y ahí viene la dificultad si son personas insolventes económicamente entonces de qué conviene que le siga un proceso legal de muchos años aquí lo más conveniente es aceptar la responsabilidad civil el límite que tiene eh, de reclamación a la compañía de seguros y en los vehículos de alta gama exactamente sucede de la misma forma. Incluso el costo de repuestos de un vehículo convencional es menor al costo de repuestos de un vehículo
0: de alta gama. Eh, me parece muy interesante lo que estamos conversando y todo lo que nos va comentando eh, sobre los seguros. Aquí me surge una pregunta que tenía al escucharle. ¿Cuáles son los principales riesgos que tenemos al momento, eh, lo que decía, de accidentes de tránsito, de, que, de los robos, en nuestra sociedad, en la sociedad ecuatoriana, ¿cuáles son los principales riesgos que tenemos que tener en cuenta al momento de asegurar un vehículo? Correcto. Eh,
2: repito nuevamente, la clasificación de tres ejes principales en el contrato de seguros, sea este de carácter eh, de pérdida total o limitado o convencional. La primera parte está involucrada a los daños propios al vehículo. ¿Cuáles son los daños propios al vehículo? El choque, el vuelco, por ¿no cierto, son riesgos a lo que está expuesto el vehículo, la rotura de vidrios. En lo que respecta a daños a terceras personas, daños a la propiedad ajena, es la cobertura de responsabilidad civil. Y el otro eje, que es el tercer punto, son los daños a los ocupantes del vehículo. Los accidentes personales y los gastos
1: médicos. Muy bien, interesante. Y bueno, se habla de esto de algún siniestro que puede ocurrir en un, en, en, con el vehículo, no sea una afectación entre vehículos o, o peatones a terceros. ¿no? Cuando una persona tiene un seguro, eh, ¿qué tiempo más o menos le toma o tiene la aseguradora para resolver este tipo de, de siniestros?
2: Bien, los contratos de seguros normalmente se firman o se compran por un año de vigencia. Dentro de la vigencia o dentro de las condiciones generales de la póliza, que esto es una parte importante la que voy a explicar este rato, la estructura jurídica o la estructura legal de la póliza o del contrato de seguros está dada por dos partes, las condiciones generales y las condiciones particulares. Las condiciones generales son aquellas que ya vienen impresas, las que eh, de, se denomina de acuerdo a la ley como contrato de adhesión. Es decir, la parte más fuerte, que es la compañía de seguros, le impone a la parte pequeña, que es el cliente, que es el asegurado, eh, las condiciones a firmar. Lo que nosotros decimos la letra pequeñita. ¿No es cierto? Esas son las condiciones generales. Y las condiciones particulares. Son aquellas que modifican las condiciones generales, no en su esencia, pero sí en su forma. Ejemplo, las condiciones generales dice eh, vamos a atender los reclamos máximo en ocho días, pero ocho días muchas veces es un tiempo muy corto para la compañía de seguros porque el siniestro puede ser grande o la notificación de siniestros a la compañía de seguros se hará de 3 a 10 días. Ahora con la tecnología sí, se avanza mucho y se puede notificar al mismo instante del accidente a la compañía de seguros de la ocurrencia del mismo. Pero aquí vienen a veces responsabilidades de carácter eh, administrativo, especialmente de empresas, de entidades jurídicas, en donde tienen que dar conocimiento y parte uh, en órganos regular a la primera instancia, al primer jefe, al segundo jefe, véanme, tuve una avería, el otro comunica mediante un memorándum al jefe inmediato y sucesivamente. Y esto puede dar lugar a que haya un descuido y no se notifique a la compañía de seguros dentro del tiempo que establece ella en sus condiciones generales. Entonces el broker o el asesor de seguros le dice muy poco tres días para notificar un siniestro. Pidamos que a su empresa eh, le den la capacidad de 20 días. Sí, 20 días es bastante amplio, pero no hace daño. Y si la compañía acepta, pues se le da la, la comodidad al cliente de que tiene 20 días para notificar de cualquier accidente o siniestro a la
0: compañía de seguro. En esto, o sea, estamos eh, muy claros y me parece también como que este programa y a los que nos escuchan, estamos viendo muchas cosas que nos pueden servir al momento de asegurar un vehículo. Y aquí también me surge una pregunta. Eh, al momento de un siniestro, eh, que tengo un accidente o pasa algo, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Tengo que llamar a la aseguradora o llamo a mi asesor de seguros? ¿Qué nos recomienda y a las personas que nos escuchan el momento de tener un siniestro, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, esta es una pregunta muy
2: importante porque el momento en que ocurre un accidente, eh, el conductor o, los, o las personas que van dentro del vehículo eh, siente un shock nervioso, una presión psicológica propia del accidente, un atordimiento del caso y se desorienta. Entonces, yo lo que recomiendo siempre a los clientes, en este caso a los asegurados en general, es tomar calma y bajo ningún punto de vista aceptar responsabilidades o rechazar responsabilidades. Si yo tengo un contrato de seguro vigente, le voy a decir a la parte contraria a la que se siente ofendida, a la que se siente agraviada, de que esto es una situación que hay que conversar. Que hay que conversar entre compañías de seguros, ya no entre personas, porque si yo tengo un contrato de seguros, no tengo por qué entrar en una polémica de si tengo o no tengo responsabilidad en el accidente. Por lo tanto, yo no acepto ni rechazo las responsabilidades porque tengo mi compañía de seguros que tiene un contrato que me está respaldando en estos eventos. Entonces, ahí vendrá el inspector de la compañía de seguros, vendrá el abogado de la compañía de seguros a darle inmediatamente la asesoría a, a su cliente. Y de la parte contraria sucede exactamente lo mismo. Entonces, se llega siempre a un entendimiento en esa situación. Y si es que se establecen mediante el parte de novedades o el parte policial de que en realidad había responsabilidad de la, de, de, del chofer pues la compañía de seguros va a tener y lo va a respaldar de manera inmediata. Así que en eso no hay dificultad, como vuelvo y repito, es mejor siempre aclarar que no se acepta ni se rechaza y que sean los contratos de seguros los que solventen estas dificultades de, de los accidentes, porque aquí viene algo importante que hay que aclarar, cuál es el concepto de accidente. Accidente es el acto fortuito, imprevisto que se presenta en determinado momento. Esa es la característica legal de un accidente, el acto imprevisto, porque si fuera previsto ya no sería accidente. Entonces, bajo estas eh, condiciones eh, se superan las dificultades que se dan en los accidentes, ¿no? Para que ahora no ejerza esa presión psicológica de la pandemia en, en los ciudadanos. Veo que los ciudadanos en general tienen algún tipo de alteración eh, después de haber estado tanto tiempo en sus casas por la pandemia y luego salen afuera y andan desorientados, cogen sus vehículos con facilidad y con velocidad. Usted vaya, salga a las carreteras y vea los vehículos de servicio público en general Realmente haciendo de las carreteras una autopista y de los particulares a lo mejor van pro, con prudencia, pero a un reclamo justo o injusto o innecesario también hay reacciones y esas reacciones se encadenan en caracteres eh, muy personales. Entonces eso hay que evitar y eso permite evitarse con el contrato de seguros. Mire qué maravilloso poder superar estas dificultades de carácter social con un contrato de seguros es mi, mi sugerencia, mi opinión de experiencia en este campo
1: importante lo que menciona y, y aspectos que sinceramente desconocía y que son muy valiosos todo lo que ya ha ido comentando de, como por ejemplo esto de que la mejor eh, aseguradora es la que verdaderamente toma la responsabilidad paga eh, lo que ha ocurrido de ese cliente y en fin entre otras cosas hay una pregunta que, que me da vueltas y es, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que compran un carro en un concesionario y sacan con un crédito ¿no? a través de los bancos? Y ocurre que en los bancos ellos ya tienen como una especie de convenio eh, con qué aseguradora trabajar. Pero ¿qué ocurre si en ese periodo, digamos, cinco años que tengo que pagar ese vehículo, eh, sufrió un accidente? y esa aseguradora no supo responder como yo esperaba que cubra, que, que sea un beneficio para mí, pero más bien eh, fue todo lo contrario. Yo sé que firmé un contrato, pero en ese tiempo que todavía sigo, que tengo el contrato con este banco, ¿puedo cambiarme de aseguradora? O por ley aquí en el país, en Ecuador, no se puede, y hay que acabar ese tiempo de los cinco años que tengo el préstamo, para cambiarme de aseguradora. ¿Qué nos puede comentar?
2: Bien, otra pregunta muy importante, muy, muy importante. No está vigente esta ley de monopolio. Se extinguió hace muchos años atrás, en donde el concesionario le condicionaba darle el vehículo mediante un crédito bancario siempre y cuando se contrate con su compañía de seguros a, a, a su elección, la póliza. Hoy en día eso no existe. Eh, hay la libertad absoluta en que el cliente que compre el vehículo ante el concesionario, así sea con el crédito bancario de su propio banco, no le impongan, sino que él ponga su compañía de seguros. Y si es con crédito, con mayor razón. Simplemente, Pide a su compañía de seguros que emita un, endebe, un endoso de beneficiario acreedor a favor del concesionario o a favor de la entidad crediticia que le está otorgando el crédito para la compra del vehículo. ¿Qué significa esto? De que el cliente tiene la libertad de contratar la póliza de seguro. Y si mañana ocurre un siniestro, Haciendo uso del endoso de beneficiario, por decirle, está de un crédito de 20 mil dólares, apenas ha pagado 2 mil y está debiendo 18 mil dólares. Pero el vehículo tuvo una catástrofe increíble que ya no sirve para nada y se declara pérdida total. Es decir, el cliente tiene que pagar a la compañía de seguros. Eh, el, 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 perdón, a la entidad crediticia el valor del crédito pendiente que son 18 mil porque apenas pagó 2 mil pero ya no tiene vehículo ya el vehículo quedó totalmente destruido entonces acá hace uso de la cláusula eh, de beneficiario acreedor y le reclama a la compañía de seguros que por efectos del accidente se declaró pérdida total porque el vehículo quedó totalmente destruido y la compañía de seguros le paga a la entidad crediticia el valor de los 18 mil dólares que estaban pendientes de deuda y los 2000 le paga al cliente asegurado que fue lo que él pagó de su bolsillo. Es decir, como usted ve, en ningún momento se perjudicó la entidad crediticia y tampoco el cliente, porque él eh, pudo salvaguardar su capital eh, eh, invertido en el vehículo.
0: Eh, al escucharle me, me parece también que podemos aprender mucho y lo importante de asesorarse con alguien que sepa sobre seguros y este consejo que nos dio al principio de asesorarnos es lo más importante para, Zabalu, para guardar nuestro, no, nuestro bien, nuestro vehículo, ¿no? Y aquí también me surge otra pregunta que es, al momento de que yo vendo mi vehículo y tengo un seguro o compro un vehículo usado, ¿cómo se procede para cambiarme de seguro o cómo se hace el traspaso del seguro de un dueño a otro?
2: Normalmente las compañías de seguros eh, no aceptan que se venda el vehículo con el contrato de seguros pero hoy ya hay un poco más de flexibilidad y las compañías de seguros aceptan que se haga el cambio del nombre del asegurado. Entonces, no hay dificultad en cuanto a ello. Y si el vehículo es usado, no, no importa, la, la compañía de seguros le va a asegurar. La única limitante es que ellas tienen sus propias políticas y dicen yo aseguro vehículos hasta 10 años de edad, hasta 15 años de edad le aseguro solamente responsabilidad civil o pasado los 15 años de edad solamente le voy a cubrir daños propios y nada más. Es decir, hay muchas modalidades de acuerdo a la edad del vehículo y al precio del vehículo. Pero siempre hay la disposición de, de buscar qué es lo que más le conviene al cliente. Y el cliente puede encontrar en el mercado las alternativas que a su interés y a su bolsillo lo requiere.
1: Excelente, excelente la, el comentario. Y ya para ir cerrando esta entrevista pues y, y agradeciéndole una vez más por, por su tiempo y sus valiosos comentarios, eh, Víctor Hugo, para quienes nos escuchan, eh, ¿qué recomendación le daría, ¿Usted quedaría, mejor dicho, a quienes nos escuchan con respecto a seguros de autos?
2: Siempre, siempre eh, fijarse en dos aspectos fundamentales. En que el asesor de seguros esté debidamente registrado y con credencial vigente bajo el organismo de control que es la superintendencia de compañías. Esto da una garantía al usuario. Porque... Vendedores de seguros hay muchísimos, pero asesores son los que están debidamente registrados ante la superintendencia de compañías. Y segundo, segundo siempre eh, ingresar a la página eh, del ente público, del ente controlador y verificar la, los nombres eh, de las compañías de seguros y mirar el ranking en que se encuentran ellas, desde el punto de vista económico, técnico, financiero y de solvencia en general. Y si es que no hay esa capacidad o la comodidad o la disponibilidad de tiempo, ahí viene la, la sugerencia de que estos aspectos sean eh, evacuados con la asesoría de un eh,
0: broker de seguros. Eh, muy bien. Y, bueno, queremos agradecer a Víctor Hugo por esta entrevista y también a Olger que siempre... Estamos prestos para nuevos temas, para conversaciones de distintos temas, no solo de las experiencias de vehículos, sino también de estos temas que son relacionados a los vehículos. Eh, no sé si Víctor Hugo quiere dar algunas palabras de conclusión para los que nos escuchan.
1: Y, y aparte de eso, eh, también que nos puede indicar, porque claro, este es un tema que es para seguirlo ampliando y desarrollando y que de pronto lo, quienes nos escuchan quieren eh, saber un poco más pero para ello agradeceríamos a Victor Hugo que nos ayude de pronto con un número de teléfono, eh, con un correo electrónico y el nombre de la empresa a quienes nos escuchan pues puedan comunicarse con usted y seguir todavía pues, ampliando sus inquietudes y que reciban la mejor asesoría con usted.
2: Eh, será un gusto, un placer poder eh, prodigar eh, esta experiencia aquí durante muchos años, a favor de las personas que requieran esta asesoría. No tiene costo de ninguna naturaleza y lo pueden realizar cualquier inquietud al número telefónico 099 y 038 o mediante el email correo electrónico v pequeña h j arroba hotmail .com. Jareza, Compañía Limitada. Repito el email en minúsculas vhjn arroba hotmail.com o al número telefónico del gerente directamente 09982 32 038. Será un placer poder resolver cualquier eh, inquietud que tenga el, el cliente, el usuario o la persona que así lo requiera.
1: Y bueno, agradecer a, a nuestro invitado especial de un tema muy importante y que lamentablemente el tiempo pues queda corto. Eh, Podríamos seguir más tiempo. Y a ti también, Álvaro, eh, por acompañarnos en este capítulo más. Eh, agradecerles por su tiempo a cada uno.
0: Muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Un abrazo. Gracias a ustedes. Estoy para servirles.
1: Gracias. Hasta una próxima.
0: Retrovisor. Y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparentan.